0: Hola, buenos días, yo soy Habibi el Iluminado y este es el segundo episodio de Planet Jabibi. Viene varios días que nomás no veo salir la luz Solo viendo en Amazon de qué color va mi ataúd Mi piel retoma el tono, mi joroba cuasi modo, Ya ni modo, ya ni modo Ya tenía tiempo que no me quedaba en casa Mucho tiempo en cuarentena a ver si así se me pasa Dos capítulos enteros aprendí a tocarse en cerro Si me da gripa me muero Yo me siento bien mis alergias van muy bien. Yo me siento bien. Si me ves toser, correr. Todas las banditas presumiéndome su apoyo. Casi lloro, casi lloro. No en las tragedias el mono apoya al mono. Qué tesoro, qué tesoro. La gente cree que sabe, informándose en canales de mentes tan informales Ávaros como animales, de repente todos salen de esos claustros a atacarse Encerrado a dormir, cuarentena COVID Encerrado a vivir, cuarentena COVID Encerrado cerrada a dormir, cuarentena rente na COVID, encerrada a dormir, cuarentena rente na COVID, en a vivir, cuarentena rente a COVID, en a dormir, cuarentena rente a COVID en a vivir. que pensaron que esto no llegaría tan lejos ahí les va, duro contra el muro, segundo segundo episodio de esto que es Planet Habibi, una producción de Illuminati Network ¿cómo le están pasando en estos días de encerrón? en estos días en los que no se puede ir eh, pues con la tranquilidad que teníamos antiguamente en esta ciudad y en el país no se puede ir a ...a los lugares en donde hay... ...congestión pública... ...es decir, mucha gente... ...no se puede salir... ...de sus casas... Eso es ...bueno, esa es la creencia... ...la creencia mediática... ...a lo que hemos llegado... ...hasta este punto... ...según esto, nos encontramos en fase 2... ...de la contingencia... ...no tengo ni perra idea de qué significa eso... ...pero suena... ...suena peor... ...que, que la fase 1... ...entonces... Pues ahorita, no sé, la, la, la moda de salubridad es mantenernos a todos en casa con el hashtag quédate en casa. Así que la gente ya, pues ya llevamos que una semana será en esta situación. Ya en otros países ya van para el mes, dos meses. Pero acá apenas vamos empezando, apenas estamos viviendo en carne propia lo que es estar en cuarentena. Pero bueno. Yo, sinceramente, no la he seguido a full porque pues, en un rato más les estaré dando mis razones. Pero, pues, conozco gente que sí está en encerrón total. Eh, mi teoría es que todo esto de la, de la cuarentena comenzó por moda mediática, así como el Cuarentena Challenge... Si conocen un poco de la historia del internet... ...hemos tenido challenges muy estúpidos... El, ...el Bucket Challenge... ...que según esto empezó por... ...apoyar... ...la... ...la... ...una enfermedad... que ...creo que es la esclerosis... ...y terminó... ...como todos los movimientos... yéndose a la mierda... ...con presentaciones excelsas... ...en la ridiculez... ...de el Bucket Challenge... Yo, yo no entré a ese challenge, no soy mucho de entrar a challenges, al menos que pues sea algo que a mí me guste. Pero en lo general no, no, soy, no soy ese tipo de personas que se trepan al challenge, nomás porque sí. <ríe> no me considero un influencer de los challenges, soy bueno para otras cosas y yo creo que esto de la cuarentena es una moda pasajera entre la sociedad mexicana porque la realidad es que no todo el mundo puede quedarse en casa, no producir ni un centavo, no ir a trabajar, no llevar pan a su casa y pues eso no lo entiende mucho White Sican ahí alrededor porque pues la realidad es otra. Su realidad es un mundo de Disney en un globito que... Hace falta que lo pinchen, hace falta que vean cómo es que nos movemos en la informalidad aquí en México. El, no, no tengo cifras exactas, pero todo el mundo sabe que mucho del negocio en México es negocio informal, es decir, negocio no escriturado, negocio que se mantiene al día a día, y no es posible que para muchas familias, irse a encerrar sus casas un mes sin generar nada, porque pues esto no es primer mundo. Aquí no tenemos a nuestro gobierno endeudándose con varios millones de dólares, dándole, ¿qué será bueno? Dos mil pesitos para cada ciudadano. ¿Qué, qué, cuánto, cuánto, ¿Cuánto sería una buena cantidad para estar en cuarentena felices? Que digo, también... El dinero se te va rápido y, menos cuando no estás y más cuando no estás haciendo la gran cosa. Es raro, ¿no? Pero en esta. En esta situación de, de, de cuarentena. Hay mucho. Pues quién es. ¿Quién será el que está ganando? ¿Quién será el que. el que se está llevando frutos de toda esta situación. De. de que. que dicen los medios que es la. Pues una de las contingencias más grandes de la historia del mundo y una de las más peligrosas y no sé qué, pero la verdad es otra, la verdad es que pues la tasa de morta mortalidad en el coronavirus es mínima comparado con otras enfermedades. Estaba checando ayer datos de, pues hay más niños muriéndose al, al año, tengo más o menos ahí el número, 421 mil niños al año muriéndose de, de, de diarrea. Ya, ya creo que tuve un problema. Hay 421 mil niños muriéndose de diarrea al año. Y si lo comparas esto contra los casi 40.000 casos que ha habido, ha habido según esto de muertes por el coronavirus en China, ¿40 mil? ¿40 mil es un... Número bajo, considerando que, que... ¿Cuántos chinos son? ¿Cuántos millones de chinos son? Son un chingo. Varios millones. 40 mil es una cifra que puede estar pintada. Es una cifra que puede ser mentira. Es una cifra que pues también en Italia... En Italia, según esto, aumentaron hasta 30 mil... Los muertos por este virus, ¿qué? ¿Qué estará pasando? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? ¿Y ahí, 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 ¿Quién estará ganando de todo esto? Estoy seguro que los, lo, los que siempre ganan, los que nunca pierden, pues son los bancos, las farmacias, o sea, los, los que venden fármacos. Y muchos que se están enriqueciendo por la venta de cubrebocas. Varios cubrebocas de varios precios. Cubrebocas que no te sirven para un carajo en esta situación. Pero que se ven bien mamones, bien estilo Resident Evil. Por ahí de 900 pesos he visto cubrebocas. He visto los cubrebocas chafas esos que te regalan... En, en cualquier lugar que normalmente no sea sé, ha de costar pues en la caja como 30 centavos o, ahorita los están vendiendo por pieza 7 pesos he visto cubrebocas de 200 pesos con su filtro de carbón activado que no, no, no eso de qué te va a servir y pues hay gente que lo compra. Entonces mientras haya esa demanda, va a haber esa venta. Y es así que funciona el mundo. ¿Quiénes más están ganando con esto? Todos los supermercados. Porque obviamente empezó la contingencia y la gente se fue a abaratar. A los grandes supermercados. Ni siquiera a la tiendita de la esquina. Costco. Walmart. Estos vatos... Siguen viviéndola en grande. Son los únicos que no están. Y no estarán nunca en, en. Problema alguno. ¿Quiénes más ganan? Pues obviamente los. Los envíos de comida rápida. Uber Eats, Rappi. Todos ellos están mofándose de la situación. Todos los restaurantes están aumentando los precios. Ya les pregunto. Es. ¿Esto? ¿Una forma de adaptarse al mercado? ¿Cómo lo considerarían? ¿Una forma de darle una patada al prójimo? ¿Una forma de oferta-demanda? ¿Cómo se mueve la economía? Empezaremos a soltar ahí teorías. Vamos a empezar ya. Me tardé un poquito en, en soltar lo que pienso acerca de este Virus no, no es lo que pienso, simplemente que si lo llegué a pensar es porque puede ser una, una posibilidad. Si yo lo pensé, alguien más lo ha de haber pensado y, y así sucesivamente hasta que los pensamientos se convierten en realidad. ¿Cuál será el principal motivo de esta pandemia? ¿Desestabilidad económica a los países latinoamericanos? será un frenón a la economía creciente de China, que según muchos analistas económicos, el 2020 significaría el año en el que China superaría a Estados Unidos en lo económico como potencia mundial. Son un chingo de chinos, un chingo de chinos. Y obviamente su tasa de crecimiento... Va por encima de todos los países del mundo. Simplemente porque todos dependen de ellos. ¿Cuántas cosas que tienes en tu casa no son de los chinos? ¿Cuántas cosas no vienen de allá? Hasta la Virgen María, que ya venden en las iglesias, está hecha en China. Hasta el Cristo ese que está en la iglesia, está hecho en China. Este micrófono por el que estoy hablando, seguramente está hecho en China. Mi compu. Eh... Todo viene de allá. Y por ahí empezó la cosa, ¿no? El año pasado hubo por las trabas que le puso Trump al gobierno chino con respecto al 5G. Y es por eso que pues, Huawei se retiró del mercado armando una estrategia divina en cuanto a la competitividad. Terminó contratando toda la gente de Google y les ofreció más para que se fueran a desarrollar. Nuevas tecnologías a China con Huawei. Por ahí empezó la cosa, ¿no? Por ahí empezó el, el de. Bueno, ya conocemos la historia de China y Estados Unidos que no se quieren y Rusia. Pero, ¿será que por ahí va la cosa? ¿Será que por el 5G está viendo este, esta pausa en el mundo? ¿Será? No lo sé, esa es, ese es una, una de las teorías. La, la segunda la segunda teoría que he estado escuchando he estado leyendo por ahí que varios científicos eso no es un filtro de alien es mi micrófono valiendo verga varios científicos aseguran que este virus el coronavirus el COVID-19 o el SARS-2 como estos científicos lo llaman aseguran que es un virus creado en un laboratorio chino con la finalidad de acabar con números simplemente restar población en la humanidad y lo soltaron así con, con esa finalidad acabar con la gente todo es un ciclo somos muchas personas hay mucho mucho evil thinking alrededor del mundo, es una opción factible, pero yo creo que este no es el caso, porque si algún científico loco nos quisiera matar, ya lo hubiera hecho con algo más cabrón. Obviamente hay cosas más cabronas en los laboratorios, así como en las películas, cuando abren el sótano y tienen a, los pinches, a las bestias encadenadas y así, y yo estoy seguro que hay cosas más cabronas que pueden matar a la población más rápido si en verdad la quieres matar. Y es por eso que toda esta situación se ha llevado con mucho mucha broma por parte del gobierno mexicano, con mucho de una manera muy light, porque porque si en verdad, sin verdad fuera tan peligroso como lo están pintando los medios, igual y no estaría haciendo este podcast, igual y ya hubieran entrado instancias internacionales a, a acatar un plan ...de contingencia... ...igual... ...pues habría especialistas... ...ayudando... ...a... ...a México... ...a generar planes... ...pero no solamente especialistas mexicanos... ...sino hubiera entrado de todo... ...hubiera entrado de la OMS... ...hubiera entrado... ...pero... ...ustedes creen que... ...así como está la cosa... ...así como está la... ...la tecnología... Obviamente nos hubiéramos dado cuenta que es un virus muy peligroso, pero no lo es. No lo es así como lo pintan. No, yo a mí no me puede sacar de la idea de que pues, también es un es un virus convencional. Es una gripe casi común con síntomas diferentes. Obviamente si tienes alguna enfermedad te la va a complicar como otra gripe. O sea, si tienes diabetes, si tienes hipertensión, si tienes otro problema de salud, obviamente con una fiebre se te va a complicar y ese es uno de los primeros síntomas de este virus. Si tienes obesidad, si no haces ejercicio, son, son cuestiones muy básicas de una, de una gripe normal con la que yo creo que también otros que están ganando ahí son los hospitales. Los hospitales que también son dueños de medio mundo, los hospitales también están ganando con esto. ¿Y cómo están ganando? Pues simplemente haciendo pruebas de coronavirus. ¿Cuánto te cuesta una prueba de coronavirus? 7000 varos. 7000 varos. Es un varo. Y es por eso que les traigo los... 10 artefactos o cosas o, o compras que puedes realizar con los mil varos que te vas a mamar en tu prueba de coronavirus. mil varos es la cifra que hospitales como el Hospital Ángeles, Hospital de Puebla aquí están cobrando. Es un varo que no cualquiera lo puede pagar. Y no cualquiera está dispuesto a gastarse 7 mil pesos para que te digan, o oh, sí, estás infectado. Y a partir de ahí, pues, ¿qué te gusta? Gastarte pues otros 7 mil varos en lo que te vayan a hacer o en los medicamentos que te vayan a recetar. Porque pues aquí la realidad es que el sistema de salud es una mierda y no todo el mundo está asegurado, no todo el mundo tiene acceso a los medicamentos. Y también es podría ser una enfermedad. ¿Adjudicada al White Sicanism? <risa> Regresando al conteo de 10 cosas que puedes comprar con 7 mil pesos en vez de que te vayas a hacer la prueba del coronavirus. En el número uno, un Nintendo Switch. ¿Por qué un Nintendo Switch? Porque a quien no le gusta jugar Mario Kart, a quien no le gusta jugar Mario Party y más en medio de esta contingencia para no Volverte loco. Estoy seguro que ya hay varios ahí picándose los ojos. Sin saber qué hacer. Sin saber qué más. Rutinas encontrar en internet. Sin saber. De dónde sacar otra película de Netflix. O otra serie. Estoy seguro que hay gente que. Desde el día 2. Ya. La estaba pasando mal. Vamos a ver. Vamos a darle una semana más. Para que la gente empiece a entrar en depresión. Empiece a entrar en ansiedad. Porque vivir en casa no es fácil. Y no ver la luz del sol. Tampoco. Ese es lo primero que podríamos comprar con 7 mil pesos. En vez de irnos a hacer la prueba del COVID-19. Número dos. Un viaje a cualquier parte del mundo. A pesar de de que varios vuelos han sido cancelados, varias fronteras cerradas. Es un precio, 7 mil pesos, con el que aún puedes llegar a algún lado bonito y, y pasártela bien. 7 mil pesos, yo puedo poner el ejemplo Brasil, 7 mil pesos se podrían ir a Chile, 7 mil pesos te podría, si tienes suerte podrías encontrar un buen vuelo a Europa. ¿dónde más? no les digo China porque una, no es de 7000 baros ese boleto y dos, ahorita están las cosas muy yo, yo había escuchado yo había escuchado varios casos de personas que iban a China y que les daba como una una enfermedad china y se morían así de o no sé si sea esa, de ese tipo de leyendas urbanas pero me, me tocó escuchar varias veces gente que decía, no, yo tengo un conocido que fue a China, no sé qué, comió en la calle y todo bien, todo tranquilo y regresó a México y a la semana se murió. Que según esto se puso mal, no sé qué, un tipo de patiti china, no sé. Sí, es... Ya, yo creo que ya las muertes, las muertes por chino ya eran más comunes de en, en tiempos atrás y eran más. ya estaban registradas, ya, ya te, podrían, te podían morir antes. Igual. Cuánta gente de la que han estado reportando como enferma de COVID no son hipocondriacos. Obviamente si, tienes si, si estás enfermo de algo y vas al hospital, todo el mundo sabe que se deteriora en el hospital. Porque es un ambiente que no es tu ambiente natural. Obviamente te vas a morir. Estoy siendo bien pesimista. Pero la verdad, ¿o no? Ahí se lo dejo a criterio personal. ¿Qué es lo que está pasando? Me quedé en el número 2. Vamos al número 3. El número 3. Podrías. Invertirlo en la bolsa. <ríe> si tienes conocimiento de inversión. En la bolsa de valores. Hazlo. Invierte esos siete mil pesos. Ahí. En lugar de irte a checar si tienes COVID. Invierte esos siete mil pesos. Para que vaya generando intereses a lo largo de los años y con esos 7 mil pesos puedas hacer algo más grande. Número 4. ¿Qué podrías comprar con 7 mil pesos? Una interfaz de audio con el que puedas ya sea producir música o puedas grabar un podcast, así como lo estoy haciendo yo ahorita. Un set de micrófono, interfaz y stand de micrófono. Y sin broncas, con 7000 varos, muy buen equipo. Número 5. Unos buenos papos, unos buenos GCs. <risa> con fiebre, pero brillante por los pies. Eso te podrías comprar. O unos Jordans también. Unos Jordans de 7000 baros. Mm, ya no sé ni en qué número voy. 6. 6, el número 6, un sistema de audio mamador con unas bocinas perronas y un su base cañón para que pongas a todo volumen este podcast, es el número 6. Número 7, una gran dotación de M&M's, una gran dotación de M&M's. Número 7. 7.000 varos en MMs. ¿Son una buena idea? ¿O 7.000 varos en gansitos? ¿7.000 varos en pingüinos? Mm. Bueno, ya. 8. Número 8. ¿Qué hacer con 7.000 varos? ¿Tengo fiebre? ¿Me voy a checar? ¿O me mamo estos 7.000 varos que tengo en mi bolsa en... Una pedota. Le llamo a mis mejores amigos y les digo, oigan, tengo 7 mil varos que se arme un pedón. Muy dadivoso, ¿no? Muy, muy hermoso. Número 8. Comprar 7 mil varos en croquetas para perros y alimentar a todos los perros de tu ciudad. ese suena una buena opción siete mil pesos número nueve qué le podríamos qué podríamos hacer qué podríamos hacer con esos siete mil pesos ahí yo creo que también podríamos estoy seco ya, ya me dio ¿El COVID? Ya no. 9. Mm. A ver. Seguramente ya en casa están ahí pensando qué, qué podrían hacer con esos siete mil pesos. Esos últimos dos spots, el 9 y el 10, se lo voy a dejar a usted de tarea ahí en su casa. ¿Qué otra cosa podrían hacer con esos 7 mil varos de su prueba de COVID? Hablando de esto de la prueba de COVID, Hace unos días vi una página en inter internet que hablaba de un de tres chavas en Monterrey que se habían hecho virales como tipo influencers por haber sacado un video en el que decían que su papá había sido el primer caso de, de coronavirus en Monterrey y que si querían más información iban a sacar un blog casi diario en su página de Instagram. Esta página se llama... Viviendo en cuarentena, creo. Y es la cosa más... Fake. Más fake que el COVID. Más fake aún. La cosa más... Armada y más... Irreal. Si tu papá tiene COVID... No lo andas presumiendo, ¿sí? Ahora, ¿serán las nuevas formas de hacerte viral? ¿Serán las nuevas... ¿Formas de llamar la atención? Chéquenlo, denle una revisada y la siguiente semana lo seguimos platicando. O si no es que hay más casos como... También estoy viendo en internet gente compartiendo videos acerca de... De personas que no tenían ni un síntoma. Se fueron a gastar esos 7 mil pesos, como les digo. Y resulta que tenían coronavirus... ¿Cuál es la prueba del COVID? La prueba del COVID, tengo entendido que te, te meten un hisopo a la, a la faringe, toman tu muestra y ahí es donde te dicen si sí o no tienes eso. Pero ya te mamaste los 7 mil pesos, ya no vas a poder comprar un Switch, ya no vas a poder comprarte tu Jordan. 7 mil baros. Es una buena cifra de la, de la suerte. Es una cifra muy jugosa para todos los hospitales y toda la mafia del poder. ¿Quiénes son los que están en verdad ganando de toda esta situación? No lo sé. No lo sé. Pero... Vamos a seguir investigando. Y vamos a seguir generando teorías de conspiración acerca de esta cuarentena. Que ya... Espero que pase porque si no, no podemos ni siquiera tocar nosotros, no podemos ni siquiera convivir, ensayar <ríe> sin que te tachen de irresponsable social, sin que te tachen de, de posible contagio. Entonces anhelo con muchas ansias que ya regresen los buenos tiempos y que ya regrese vivir en paz. La vida sigue y va a ser más brillante en el futuro, lo tengo por seguro. Y estoy aquí transmitiendo este podcast Planet Habibi desde mi nuevo hogar, mi nuevo lar. Me entra una luz brillante aquí en donde yo creo que va a ser el perfect spot para grabar el podcast. Y las mudanzas sí que son una chinga. Las mudanzas son una cosa complicada, cansada, eh, pues de mucho estrés. Pero estrés que... es un estrés diferente. Es un estrés diferente que empieza desde que encuentras tus cosas que tenías escondidísimas ahí en donde estabas viviendo. Cuando abres un cajón y ves la foto... Y ves el recuerdo. Y ves. Pues. Todo. El polvo. <ríe> mudarse. Mudarse. Es todo un proceso. Del cual quiero hablarles hoy. Aproximadamente. Pues nos. Nos duró. ¿Qué será? La estancia en. En. en nuestra antigua casa, un año. Antes de eso es, estaba viviendo en, en otra casa en donde llegué a Puebla. Que ya eran pues, prácticamente 10 años los que había pasado ahí. Imagínense de Ciudad Juárez para Puebla. Mudarte. Prácticamente yo tenía, que ser 15 años. Para esto son 15 años de tu vida en cosas. Desde Ciudad Juárez para Puebla. Y no solamente las mías, sino de toda mi familia. cosa Cajas cajas que inclusive cuando llegamos a Puebla ni siquiera se abrieron y se quedaron ahí por 10 años. Entonces eran cosas que igual y ni importaban, igual y ni necesitábamos, pero que nos siguieron hasta Puebla. Y ya que pasamos los 10 años ahí en Puebla, era momento de cambiarnos a otra casa. para esto, toda la cantidad de mierda que tiré, toda la cantidad de, de cajas que escombré, la cantidad de alergias que me dieron, todo, sin duda, me dejó tronado. Ahí sí tardamos casi como mes, mes y medio, inclusive ya una vez que nos habíamos cambiado de esa casa en sacar cosas y salía saliendo, seguía saliendo chuchería y media, esquina tras esquina. Desgastante esa primera mudanza, pero lo logramos. Muchas cosas se terminaron quedando ahí y ya las dimos por perdidas porque así tiene que ser. Para vivir bien, mientras menos cosas tengas, mejor. Estar viendo muchas cosas también te genera mucho estrés. Estar viendo que tienes que guardar esto, tienes que guardar aquello, te mantiene la cabeza súper concentrada en eso. Y es por eso que no puedes seguir con tu vida. Después de ahí estuvimos un año en esta otra casa pequeña, en la que iba a ser una casa de paso en lo que se terminaba de construir esta casa de, de, en donde les estoy hablando el día de hoy. Estuvo, sí les tengo que ser sinceros, más fácil pasar todas las cosas de ese año que lo que fue definitivamente pasarnos de la primera casa en Puebla a la segunda. Ahorita estoy aquí hablando en medio de, de mesas, en medio de sillones que están sin acomodar todavía, cajas, pero es parte del proceso. Estuve leyendo que las mudanzas, según los psicólogos, son el terc la, la tercera causa más recurrente de estrés en el mundo. Creo que la primera es la pérdida de un ser querido, la segunda no, es, no, no recuerdo qué era, pero la tercera, sin duda alguna, es la, la mudanza, porque representa incertidumbre, no saber qué es lo que va a pasar al lugar en donde vas. No saber en dónde vas a estar, tal vez. Eh, estarte preguntando qué va a ser la vida con los nuevos vecinos. Qué vas, cómo va a cambiar mi rutina a partir del de nuevo lugar en donde voy a vivir. Todas esas cosas te mantienen en la mente al mil por hora. Pero este proceso yo creo que no... Para mí no fue estresante, no sé para los demás involucrados, les voy a preguntar al rato si fue estresante, pero estábamos muy motivados para pasarnos porque representa un cambio, representa un nuevo inicio y siempre hay que aprovechar todos esos nuevos aires, salirte de lo convencional, salirte de lo que estabas acostumbrado porque solamente así se va a romper el cascarón y así pues te vas a dar cuenta de que es capaz de muchas otras cosas. El día de ayer también fue nuestra primera armada de muebles. Llegaron unos muebles, un va, varios cajoneras, mueble para la televisión. Y fue la primera vez que pusimos manos a la obra para armarlos. Ahorita me duelen las manos nunca había atornillado tantas cosas, desatornillado también, porque es todo un ritual, Ar el armado de de. cajones, el armado de estos muebles, pensé que sería más divertido, pero la verdad es que me di en la madre completamente, es divertido, es divertido, yo creo que le vas agarrando el cariño, le vas agarrando la práctica, ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que o ponen una pata al revés, ponen un cajón al revés y ahí tienes que ir otra vez para atrás? A mí me pasó. Puse las, la, la base al revés, tuve que desarmarla, los malditos tornillos más pequeños del mundo. Yo sin la herramienta necesaria, pero mis dos están mamadísimos el día de hoy mamadísimos les encantaría ver lo hinchados que están dedos de Shrek y les seguiría informando <ríe> ahora que sigamos abriendo las demás cajoneras pero aprovechen si están en ese proceso de cambio en ese proceso de mudanza aprovechen para cambiar de aires cambiar de rutina Salirte de lo que conocías y buscar, buscar cosas nuevas. Eso es lo que lo que les quería platicar en este segundo episodio de Planet Habibi. Es complicado esto de los muebles, pero qué chingones se ven. Qué bonitos. Yo creo que ya este podcast se va a dedicar a... a el merchandising de, de muebles y puertas y todo lo, lo que tiene que ver con madera. De eso, de eso voy a estar hablando en los siguientes episodios. Recomendaciones de esta semana. Childish Gambino, Donald Glover acaba de sacar un nuevo álbum. 12 tracks completamente inéditos. Después de una desaparición por varios meses de Donald Glover. No sabíamos qué iba a pasar. Él había anunciado el año pasado en el 2018-19 que se iba a retirar de la música. Nos sorprende con este álbum. Que va muy ad hoc con todo lo nuevo. Con toda la tecnología. Con todo esto que estamos viendo en la cuarentena. Habla de cómo la tecnología también nos absorbe y cómo la, el estar alimentándonos de, de redes sociales todo el día te va desgastando. Les voy a leer un, una traducción de un lyric de Childish Gambino en este nuevo disco. Ahí les va un verso, dice Vendes a tu hija en ese flujo de datos La dopamina hace su golpe ahora los humanos no entienden, los humanos van a vender la mentira. Los humanos deben sobrevivir, sabemos que vamos a morir. Otro verso dice... Siete millones de personas tratan de liberarse, dijeron un billón de plegarias, tratando de salvarme a mí mismo. Va de la mano con... ¿Lo religioso millennial? ¿Va de la mano con... La cuarentena? Si tienen mucho tiempo libre... Escuchen este disco, denle una oportunidad. Vale la pena escucharlo. Vale la pena que... Pues también escuchen cosas nuevas y no siempre se metan a bañar con la misma playlist... De reggaetón. Escuchen nuevos géneros. Escuchen... Lo que tiene el artista independiente que decir. Escuchen la música del artista local. Investiguen quiénes son sus artistas locales. Así como investiguen quiénes son sus diputados. Y sean felices con esos descubrimientos. Porque siempre encuentras algo que vale la pena. Y siempre encuentras algo que vas a agregar a tu playlist del futuro. Pero hay que darle una oportunidad a todo lo nuevo porque solamente así va a seguir expandiéndose la ola y van a seguir naciendo proyectos que muchas veces desaparecen porque no les llegó el no les llegó su música al público que le tenía que llegar o la persona que debió haberlo escuchado no echó un feedback. Muchas veces los proyectos mueren así porque... El artista o no lo van a ver al show o nadie reproduce su música y pues eso sí te pega en el ego. Eso sí te pega en lo profesional. Puedes llegar a pensar que, que no es suficientemente buena. Y conozco varios casos que se han bajado del barco a causa de pensar que su shit... No es buena. Siempre piensen que lo que están haciendo es lo mejor. Siempre piensen que lo que le están ofreciendo al público es lo mejor que tienen para dar. Pero también, rómpanse la madre para hacerlo. Rómpanse la madre para ofrecer material bueno. Para ofrecer contenidos buenos. Y solamente así vamos a salir de este hoyo creativo en el que nos encontramos. Mucha mierda mainstream. Mucho bla 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 y poco trabajo hablando de todo eso quiero recomendarles también los nuevos podcasts de Illuminati Network como saben ya tenemos un menú extenso de capítulos hemos estado subiendo toda la semana cosas nuevas simplemente para que tengan un tiempo para disfrutar en el día ya sea que ya me metí ahí con el antivirus. <risa> ya sea que sean, pues, nuevos en este mundo de Illuminati, del neorock. O si ya tienen varios años siguiéndonos en todo este proceso. Escuchen lo nuevo. No solamente es música, sino hacemos de todo. Ya es un multiverso Illuminati. Está What the Drums por César Cárdenas, un podcast desde la comunidad de Su Batería, en donde también César pues nos platica qué es vivir en un mundo de bateristas hoy en día, vivir en una escena en donde hay una pues desigualdad en, entre estado y estado, las cosas cambian completamente. De tocar en un estado a tocar en otro. Y eso es lo que habla César Cárdenas en este podcast, What the Drums. Disponible también ahí en Spotify. También Beto acaba de estrenar su podcast que se llama La teoría del pandemonium. En donde es un rant de todo lo convencional, cultura pop yo le llamaría. Y muy al estilo de Roberto Cantú. Todo esto les va a ayudar un poquito a saber qué pensamos, quiénes somos, qué queremos, cómo escotorrearla con nosotros. Es un acercamiento a la banda, un acercamiento al neo rock un poquito de nosotros para que nos sigan conociendo y, y sigan viendo que todo esto... Todo esto está teniendo frutos, todo esto está llegando a algún lugar. El neo rock, los neo babies. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Neo Babies Illuminati. Si no están todavía ahí, no sé qué están haciendo con su vida. Pero Neo Babies Illuminati, ya somos 300 en ese grupo. Ahí es donde se comparten todas las noticias nuevas, todo lo, lo que vale la pena escuchar. Y pues eso es, esa es mi recomendación de esta semana. Escuchen los podcasts. Si no han escuchado el capítulo 1 de Planet Habibi, vayan allá. También, también hay para todos. estos es, eh, El tridente de podcast hasta ahorita, conformado What the Drums, la teoría del pandemonium, Planet Habibi. No se les olvide. No se les olvide compartir. No se les olvide decirle ahí en la comida familiar, hey, ya escucharon esto que tienen los muchachos de Illuminati. Eso también nos ayuda, todo, cualquier cualquier cosa, desde una reacción en la página hasta un mensaje por inbox, todo eso nos motiva a seguir adelante, todo eso nos hace crecer también y nos hace saber qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren saber. Colaboremos en esta familia Illuminasti para hacerla más grande. Ya casi se termina esta maravillosa hora del podcast aprovecho para darles nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Illuminasti y l, -L -U -M -I n a s t y en Instagram como Illuminastiband band Illuminasti b de burro a n d band. también estamos en YouTube como iluminasti no hay pierde y en todos lados en todos lados ya hay un poco de Illuminati, ya de hemos dejado la mancha neón, muy grande, se está haciendo más grande. Y esperemos que nos sigan escuchando a través de estos nuevos canales de información, como lo son los podcasts, que le estamos agarrando cariño. Esto va para largo. Y muchas gracias por haber pasado este tiempo conmigo en Planet Habibi. Pasen a darle su corazón, me encorazona a nuestra página de Facebook Entérense de todas las noticias, vean las fotos que tenemos en Instagram, vean todo. Mamen de Iluminasti, porque todo esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias, yo soy Javi el Iluminado. muchas gracias por haber escuchado este podcast. Nos vemos la próxima semana, disfruten, sean felices. Eh, yo no les digo quédense en casa, pero sean productivos rompanla nos vemos, la, nos escuchamos, ¿qué, qué cosas, bueno, nos escuchamos la siguiente semana en Planet Habibi, abrazo.